0: Good morning the the cosmos
1: Indonesia. Good morning gereja Tuhan di Indonesia. Uh, pagi hari ini kita bisa kembali uh, menonton tayangan online baik via YouTube ataupun podcast. Saya tahu kita bisa ada di sini bukan karena kebetulan melainkan karena kehendak Tuhan dan Tuhan rindu menemui kita di tempat mana kita berada saat ini dan dia mau menyatakan hatinya kepada kita Semuanya siap mendengar, menikmati, belajar firman Tuhan Mari kita tenangkan hati kita, kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Waktu yang indah kami bisa berkumpul bersama sekalipun secara online Tuhan Engkau melihat kami anak-anakmu berkumpul menjadi satu Tuhan kami tahu setiap firman yang akan diutarakan kau sendiri yang akan mengurapinya Tuhan Kiranya benih firmanmu ini boleh jatuh di tanah yang baik Setiap hati boleh dijama, setiap kehidupan boleh diubahkan Tuhan Bukan oleh kekuatan manusia melainkan karena kuasa roh kudusmu lewat firmanmu bekerja Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami terbuka dan kami siap menerima firman-Mu. Thank you Jesus. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen. Ah, sudah hampir dua tahun kita ada di dalam uh, masa uh, pandemi. Dan waktu berlalu begitu cepat. Saya melihat begitu banyak Yang berubah di dalam kehidupan kita. Dan sepertinya kita masih menunggu wabah ini segera badai ini segera lewat. Dan semasa uh, kita masih ada di dalam badai ini bagaimanakah sikap kita. Pagi hari ini sebelum saya men- membukakan firman Tuhan. Uh, saya mau berterima kasih khususnya kepada Uh, orang-orang yang melayani Yang dengan setia melakukan uh, kewajiban mereka Tuhan menghargai pelayanan setiap anak-anaknya Khususnya kami, saya berterima kasih untuk Pastor Indra Yang memberikan saya kepercayaan Untuk uh, membagikan firman Tuhan Dan melatih saya Supaya saya bisa uh, menyampaikan firman dengan uh, Dengan berani, menyampaikan firman Dengan uh, Confident Terima kasih juga untuk Pastor Juliam Pastor Yohanes yang selalu sibuk Dari waktu ke waktu Melayani, uh, mempersiapkan segala sesuatu Pagi hari ini uh, Saya ditemani Zack. Thank you Zack. Hari ini tema kita berjudul Who are you? Siapakah Engkau Di dalam Alkitab Nama bukanlah Sekedar sebutan Nama sangat penting Karena memiliki makna Nama adalah identitas Seseorang yang dibawanya Sejak dari lahir Dan nama Di dalam Alkitab Berbicara mengenai Tujuan Juga Menggambarkan situasi yang sedang terjadi di sekitar kelahiran seseorang Contohnya Musa Musa dalam bahasa Ibrani itu artinya mengangkat atau menarik keluar Kenapa dinamai Musa? Karena ia ditarik keluar, diangkat dari sungai Nil Kemudian kita melihat nama Yesus Nama Yesus ini dalam bahasa Hebrew dan Aram Yeshua. Artinya Jehovah saves atau Allah yang menyelamatkan. Kenapa dia dinamai Yeshua? Karena tujuan dia datang adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka dan membawa mereka kepada Allah. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yakub. Dicatat. di Alkitab untuk pertama kalinya Allah mengganti nama seseorang pemberian orang tuanya. Pertama kali. Itu sangat penting. Kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab selanjutnya ada beberapa nama yang dirubah termasuk Yesus menggantikan nama Simon menjadi Petrus misalkan. Saul dirubah menjadi Paul atau Saulus menjadi Paulus. Oke kita melihat uh, di kejadian pasal 25 Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya Ripka Sebab ia mandul Dan Tuhan mengabulkan doanya Ripka mengandung anak kembar Dan anak di dalam kandungannya ini bertolak-tolakan Dorong-mendorong dengan keras Dan Ripka kesakitan Ribka bertanya kepada Tuhan, "Jika anak-anak ini dari Tuhan, kenapa ia harus mengalami hal ini?" Seperti kita bukan? Seringkali juga kita merasa itu janji Tuhan, kenapa kok kita mengalami kesulitan? Kenapa masih mengalami uh, penderitaan dan kita bertanya kepada Tuhan, seperti Ribka juga bertanya dan dia menjawab. Kejadian 25 ayat eh, 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpencar, separated, fighting dari dalam rahimu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ketika Ishak berusia 60 tahun, mereka lahir. Yang pertama lahir warnanya kemerah-merahan, berbulu, karenanya dinamai Esau. Kemudian diikuti si bungsu yang keluar memegang tumit kakaknya. Ia dinamai Yakub, yang berarti heel grabber atau si pemegang tumit atau usurper, atau perebut, seplan, trickster, atau penipu. Liar atau pembohong. Saya tidak habis berpikir, Ishak dan istrinya bisa menamai anaknya. Kok tega ya? Perebut penipu, pembohong. Dari lahir, Yakub kecil sudah dipanggil sebagai a little liar, a little trickster. Coba bayangkan kita memanggil anak kita yang sudah memiliki anak. Sini sini Yakub, artinya come here liar. What did you say liar? Apa yang kamu katakan Yakub? What did you say liar? Padahal dia tidak sedang berbohong. Yakub tumbuh di dalam keluarga di mana ayah, ibunya, kakaknya, semua orang memanggilnya perebut. Dan penipu. Jika orang tua selalu memanggil anaknya penipu, perebut akan jadi apakah anak ini kelak? Orang tua kita semua harus hati-hati dengan apa yang kita katakan kepada anak-anak kita. Karena kita berinvestasi di dalam masa depan mereka. Sebagai ayah dan ibu seharusnya kita menumpangkan tangan, memberkati mereka, mengatakan bahwa kita mengasihi mereka, bahwa mereka berharga, dan mereka memiliki masa depan yang cerah. Padahal firman Tuhan berkata, dua bangsa ada di dalam kandungan, dua orang hebat akan lahir, yang tua akan menjadi hamba dari yang muda, Namun orang tuanya menamai anak itu menurut apa yang mereka lihat dan yang mereka pikirkan. Tradisi atau budaya di Israel, anak sulung memiliki hak yang istimewa sejak dari lahir. Yang disebut hak kesulungan, di mana anak sulung ini berhak menerima berkat rohani. Yang pertama berkat rohani artinya semua janji yang diberikan kepada orang tua-orang tua sebelumnya akan jatuh ke dia. Akan diberikan kepada dia. Dan juga berkat jasmani dimana harta kekayaan ayahnya mungkin berupa tanah, ternak, usaha ayah mereka. Mereka berhak mendapat bagian lebih besar dari anak-anak yang lain. Tepatnya dua kali. dari anak-anak yang lain. Anak sulung diandalkan untuk meneruskan nama keluarga dan warisan keluarga. Kedua anak ini bertumbuh besar, Esau dan Yakub. Esau itu seorang yang suka berkegiatan di luar rumah. Dia suka berburu, dia ber, uh, badannya penuh dengan bulu, dia orang yang kasar, begitu macho. Dan Yakub ...adalah orang yang tinggal di dalam kemah, saat itu bukan rumah tinggalnya di kemah. Dan karena selalu tinggal di kemah dekat dengan Ripka, Ripka lebih menyayangi Yusuf, uh, menyayangi Yakub, Ia disebut mama boy, anak mama. Dikatakan kalau kita membaca di kejadian... ayahnya lebih sayang kepada Esau daripada Yakub. Karena apa? Karena ia suka steak daging buruan. Ia bangga dengan apa yang dikerjakan oleh Esau, sementara Yakub kurang disayangi, kurang menerima pengakuan dari ayahnya. Dan ini sangat melukai ego seorang pria. Sejak awal kita memiliki satu gambaran Esau adalah seorang yang secure, seorang yang confident. Sebaliknya Yakub, dia bergumul dengan rendah diri dan insecurity, tidak percaya diri. Yakub tidak bisa merebut atau merampas sesuatu dari Esau dengan kekuatan fisiknya karena dia lebih lemah. Ia akan berbohong, ia akan menipu untuk mendapat apa yang diinginkannya. Karena itu adalah defense mekanisme dia. Dan semua orang juga sudah memanggil dia seperti itu. Ia dikondisikan oleh namanya. Dan kita melihat. Kisah Yakub, ia menipu kakaknya dengan sukses. Ia tahu Esau itu orang yang meremehkan hak kesulungan. Pada satu kesempatan ketika Esau lelah dan kelaparan sehabis berburu. Dengan sumpah, dia, dia men, uh, menipu Esau. Dia menukar hak sulung untuk semangkuk sup kacang merah dan roti. Certik sekali ya <laughs> uh, uh, sebenarnya ini sangat uh, trading yang sangat tidak menguntungkan untuk Esau makanya hati-hati membuat keputusan ketika kita lelah ketika kita kelaparan ya ada satu pelajaran di situ kemudian ia untuk mendapatkan berkat dari ayahnya ia pura-pura menjadi Esau Isak sudah tua, matanya sudah kabur Tidak bisa melihat lagi Didorong dan dibantu oleh ibunya Ripkah Yakub mengelabui ayahnya Dengan memakai pakaian esau Dan memakai kulit domba Untuk menutupi bagian tubuhnya Di lehernya di, dan di tangannya Di kejadian pasal 27 ayat 18-19 dikatakan Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Saya ulang, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub, "Akulah Esau, anak sulungmu." menipu ayahnya, merebut berkat kakaknya, menyakiti mereka berdua. Setelah mereka sadar, Isak begitu marah dan Esau juga menangis dengan sedihnya. Dengan kecerdikan dan tipu muslihat Yakub berusaha mengubah keadaan. Try to make it even. Padahal Allah menjanjikan hal yang besar untuk Yakub sekalipun ia bukan anak sulung yang memiliki hak kesulungan. Allah menjanjikan hal yang besar untuk Yakub. Ketika kita berhadapan dengan janji Allah, seringkali kita berusaha mencoba untuk membantu Tuhan. Kenapa? biar enggak kelamaan. <tuh> ya, kita sering kali merasa enggak cukup hanya sekedar percaya dan menunggu. Saya harus melakukan sesuatu. Ketika berhadapan dengan janji Allah sering kita demikian. Karena kejadian itu Esau sangat benci. Ia begitu dendam dan ingin membunuh Yakub segera setelah ayahnya meninggal. ibunya segera menyuruhnya pergi meninggalkan rumah ke tempat asing kepada Aram ke rumah kakak ibunya dan di sana di tempat Laban 20 tahun menjadi pelarian demi menyelamatkan nyawanya lalu Allah menyuruh Yakub pulang Satu orang pergi dari rumah, tidak membawa apa-apa. Ketika dia kembali, dia datang dengan rombongan yang besar. Dua orang istri, ada uh, Lea dan ada Rahel. Kemudian ada dua hamba perempuan yang menjadi istrinya juga. Ada sebelas anak laki-laki, ada ternak, ada harta yang begitu besar. Ada orang-orang, pelayan-pelayan. Kalau kita melihat ini saja, seharusnya kita sadar, ini tanpa harus mengandalkan hak kesulungan. Kemudian Yakub menyuruh utusan mendahului untuk menemui kakaknya, memberi kabar tentang kedatangannya. Kemudian mereka yang diutus itu kembali membawa berita... kakaknya dalam perjalanan menjumpai dia bersama 400 orang dan Yakub sangat takut kalau satu orang Esau saja membuat Yakub begitu ketakutan Esau datang dengan 400 orang ia membagi rombongannya menjadi dua kelompok dia masih berpikir kalau seandainya satu kelompok diserang, masih ada kelompok yang lain yang bisa melarikan diri dia membagi semuanya menjadi dua kelompok dan di kejadian pasal 32 ayat 19 eh, ayat 9 di dalam ketakutannya Yakub berdoa kemudian berkatalah Yakub ya Allah nenek moyangku ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ia berdoa kepada Tuhan agar dia dilepaskan dari tangan kakaknya. Ia mengingatkan janji Tuhan pada saat ia di Betel yang akan membuat keturunannya seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. setelah setelah dia berdoa dia masih ketakutan Kita perhatikan pada saat uh, di ayat itu apa yang dikatakan Yakub boleh ditayangkan lagi Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Isa Ia tidak mengatakan Allahku atau Allah Yakub Malam itu setelah ia menyeberangkan uh, kedua istrinya, uh, keluarganya termasuk sisa rombongan itu uh, menyeberang sungai Yabok Yakub sendirian. Nah, kita sampai pada bagian yang penting dari firman hari ini. Kejadian pasal 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Mungkin kita pernah mendengar ini dalam uh, uh, Sunday School. Atau mungkin mendengar sebagian firman tentang seorang yang bergulat dengan Yakub. Siapakah laki-laki ini? Di perjanjian lama... Kita melihat Allah sebagai Allah yang maha tinggi, maha suci. Yang menghukum setiap dosa, membenci dosa. Dan manusia yang berdosa tidak akan bisa mendekatinya. Nah kalau kita melihat di perjanjian baru. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 dikatakan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadi Allah bersama-sama dengan Firman, Allah dan Firman itu adalah satu. Kemudian di ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat Firman yang adalah Allah ini sudah datang menjadi manusia dan itu adalah Yesus Di perjanjian lama sebelum Yesus datang Yesus juga dinyatakan lewat lambang-lambang lewat peristiwa-peristiwa Kita melihat ada peristiwa pasca Dimana Yesus itu merupakan bayangan Yesuslah anak domba Allah yang harus disembelih untuk menghapus dosa manusia ya. Kemudian kita juga melihat cerita ular tembaga, mungkin lain kali nanti kita akan bahas. Di perjanjian lama juga Alkitab mencatat iya, Yesus juga menampakkan diri secara fisik kepada tokoh tertentu yang disebut Kristofeni. Seorang laki-laki menampakkan diri kepada Yakub begitu dekat saling berhadapan bahkan bergulat semalaman dan ia tidak datang untuk menghukum Yakub penuh kasih karunia dan kebenaran dialah Yesus Allah yang merendahkan diri mengenakan daging dan kulit menjadi sama dengan manusia kalau kita teliti ayat-ayat ini tidak ada catatan Pria itu datang, laki-laki itu datang, dan juga tidak ada catatan dia pergi setelah berkumul dengan Yakub. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub sendirian. Ia menampakkan dirinya. Tahukah Yakub siapa orang ini? Awalnya dia tidak tahu, Zek. Yesus menemuinya di saat ia begitu ketakutan, begitu tidak berdaya, pikirannya kalut, dia merasa malam ini adalah malam terakhirnya. Besok dia akan ketemu kakaknya dan dia akan mati. Ia tidak mau ketemu dengan Esau. Ia mau lari lagi saja, ia mau menghindar dari masalah yang selama ini. Selama 20 tahun selalu jadi mimpi buruknya. Dia mau pergi, Ia berusaha mempertahankan aku masih mau hidup. Ya aku berusaha melepaskan diri semalaman namun orang ini menghalanginya. Ya aku berusaha bagi aku ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ia berjuang bergumul sekuat tenaganya. Tuhan tidak sedang bertanding melawan Yakub. Ia menemui Yakub, menemani Yakub untuk menenangkan, untuk menguatkan Yakub. Tuhan menahan Yakub agar tidak melarikan diri lagi, agar Yakub menghadapi ketakutannya dan percaya penuh pada janjinya. Yakub mengerahkan seluruh kekuatannya, kemampuannya, egonya, akalnya, kecerdikannya, dia pantang menyerah. Kita tahu pertarungan ini tidak seimbang, ya. Dan dengan cepat sebenarnya Tuhan bisa saja menghentikannya dan mengalahkan Yakub. Namun ia tidak melakukannya. Ia tidak memaksa Yakub untuk tunduk dan menyerah. Bergumul semalaman. Untuk apa? Agar Yakub mengenal siapa dia. Agar Yakub mengenal siapa laki-laki ini. Saya teringat waktu saya dengan Kristof anak saya. Kita sering kali main gulat. Pada saat dia masih kecil. Kalau yang namanya orang tua bergulat dengan anaknya, anaknya ingin mengalahkan papanya. Betul. Wow, berusaha sekuat mungkin. Sementara saya sebenarnya, saya cuma sayang, saya ingin peluk dia, saya ingin dekat sama dia, spend time sama dia. Inilah yang terjadi. Genesis 32, 25. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Dengan sabar, berkumul dengan Yakub semalaman, Tuhan, aku mau lari saja, aku mau pergi, aku takut, aku tidak bisa. Dan Tuhan bilang, tidak, stay. Dan itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena dia mau tahu, Yakub mengenal dia. Tuhan bergumul dengan kita bukan untuk menyatakan kekuatannya. Ia bergulat dengan kita agar kita mengakui... menyadari kelemahan kita kita tidak mampu dan kita mulai mempercayainya membiarkan dia menolong kita menghadapi semuanya karena hanya dia saja yang bisa menolong Yakub amin Tuhan tidak mau bekerja ketika kita masih merasa mampu Zak Ia ada di situ bergumul semalaman dan ketika semua kekuatan, ketika upaya, ketika ego sudah habis dan menjadi tanpa harapan, sudah tidak mungkin lagi, barulah ia menjamah ego dan kekuatan kita sehingga terpelecok, sehingga benar-benar tidak mungkin lagi. Bukannya egonya tinggal sedikit dinaikin. Malah dibuat. Habis. Tidak ada sama sekali, Zeng. Tuhan baru bekerja. Di atas sesuatu yang telah hancur. Setelah rusak. Setelah tidak ada harapan. Ia baru mau mulai bekerja. Karena apa? Ia mau mengerjakan sesuatu yang baru. Mungkin ada di antara pendengar saat ini yang sedang bergumul dengan masa lalu. Pengalaman buruk, trauma masa lalu. Kekecewaan, penderitaan yang begitu besar. Atau mungkin ada yang sedang bergumul dengan masa sekarang. Dengan penyakit, dengan kecanduan. Merasa begitu tidak berdaya, merasa tidak sanggup. Mungkin juga ada yang bergumul dengan identitas, siapakah aku? Tidak, sekalipun tidak ada orang yang mengetahuinya, aku merasa tidak dikasihi, tidak ada orang yang sayang. Yesus ada di situ dan dia mengatakan, jangan melarikan diri lagi, jangan bersembunyi lagi. Ia menunggu saat itu ketika kita tidak berdaya, kita tidak sanggup, kita menyerah. Karena di saat kita lemah, kuasanya menjadi sempurna. Dan Tuhan mulai mengerjakan sesuatu yang baru. Saya ingatkan, ia mengasihi kita apa adanya. Terlepas dari label apapun yang diberikan oleh orang tua kita, Saudara kita, keluarga kita, ataupun orang lain. Bahkan label yang kita pasang untuk diri kita sendiri. Allah mengasihimu apa adanya. Tapi Ia begitu baik. Ia ingin membawa kita ke suatu tempat yang baru. Ia tidak mau kita diam di situ saja. Ia mau kita melangkah keluar dari situ. Ia mau menunjukkan jati. diri kita yang sebenarnya identitas kita yang sebenarnya lalu kata orang itu selanjutnya biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing sahut Yakub aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika jika engkau tidak memberkati aku setelah pangkal paha Yakub terpelecok. Yang tadinya dia meronta-ronta dia bergulat, dia sudah tidak lagi bergulat. Yang dilakukan Yakub hanya bergantung, memegang erat-erat tidak membiarkan orang itu pergi. Yakub tidak bisa lagi lari. Yakub sudah tidak sanggup lagi menendang, mendorong. Dia tidak sanggup lagi berontak. Yang dilakukannya hanyalah memegang erat-erat. Tidak mau melepaskan. Yakub yes, tidak mau membiarkan Yesus pergi. Ia tidak mau melanjutkan perjalanannya. Jika orang itu tidak memberkatinya. Saya mengingat seperti seorang anak. Yang digendong ayahnya menemui dokter. Anak ini begitu ketakutan dia mau la- lepas dari pegangan ayahnya. Dia mau lari saja tapi ayahnya memegang dengan erat-erat. Sampai akhirnya ketika dia sudah tidak sanggup lagi dia akhirnya menyerah dan dia, gen- dia meluk ayahnya dengan erat-erat. Dan tidak melepaskan ayahnya ketika ia diperiksa oleh dokter. Sahut Yakub tadi ditayangkan lagi. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kalimat ini. Inilah yang dinanti-nantikan Tuhan. Seumur hidup Yakub. Untuk alasan ini Tuhan rela semalam malaman bergumul dengan Yakub. Kenapa demikian? Pertama kali dalam hidup Yakub, his first honest moment dengan jujur mengakui apa yang begitu diinginkannya. He desperate for it. Ia ingin dirinya diberkati. Yakub ingin diberkati. Selama ini dia hanya bisa merebut berkat. Dengan kecerdikan, dengan tipuan, mencuri berkat orang lain. Selama hidupnya, Ia tidak pernah merasa cukup berharga Zek. Ia tidak pernah merasa cukup dikasihi, cukup baik dan cukup layak untuk menerima berkat. Ya berharap dia dikasihi ayahnya, berharap diperkenan oleh ayahnya, berharap diberkati oleh ayahnya. Namun ayahnya lebih mengasihi, berkenan kepada kakaknya. Esau so, Esau so lebih layak daripada Yakub. Sementara ia hanyalah seorang perebut, seorang penipu, ia tidak pernah pantas menerima berkat. Inilah yang dinantikan Tuhan dari Yakub. Dan ini juga yang dinantikan Tuhan dari kita Mintalah kata Tuhan Because when we ask he will supply When we knock he will open the door for us Matius pasal 7 ayat 7 Ayat selanjutnya berkata Bertanyalah orang itu kepadanya Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Tuhan bertanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Yakub." Tuhan tahu nama Yakub. Kenapa ia menanyakan namanya? Tuhan mau Yakub mengakui siapa dirinya. "Dialah Yakub, dialah" Dia pembohong, dialah penipu, seperti yang dikatakan semua orang. Tuhan mau ketika ia meminta berkat, ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita bandingkan ya dengan, boleh ditayangkan slide-nya, bandingkan dengan dulu ketika dia berharap berkat dari ayahnya. Saud ayahnya, ya anakku siapakah engkau? kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Saat ini apa yang ditanyakan Tuhan? "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Allah mau Yakub mengakui dirinya yang sebenarnya, tidak berpura-pura dan tidak malu. Karena Ia mau mengubah kita sesuai rencana yang mau mengubah hidup kita. Sesuai rencananya. Wow, I'm very emotional about this. Please forgive me ya, yeah. church. I'm not angry with you <laughs> or anyone. Ayat selanjutnya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. tetapi Israel Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang Allah memberikan identitas yang baru Church Ini sangat penting kenapa ini penting Karena sikap tingkah laku hidup kita ditentukan oleh jati diri kita atau identitas yang kita percaya. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang gagal, kita adalah orang yang gagal. Kalau kita adalah penipu, maka kita adalah penipu. Allah memberikan kita identitas yang baru. Israel artinya bergumul melawan Allah. Dan manusia, arti yang lain dia adalah prince atau pangeran. Siapa namamu? Kata Tuhan, aku seorang penipu, aku pembohong. Sekarang namamu Israel, engkaulah bangsa yang terpilih, engkaulah bangsa yang besar. Ada janji dan berkat di dalam hidupmu. Engkau adalah pangeran, engkau adalah prince. Ini identitasmu sekarang dan sampai selama lamanya. Church, inilah perjanjian baru. Bukan untuk Yakub saja, Yesus melakukannya untuk kita semua. Ia memberikan nama yang baru kepada kita. Identitas yang baru. Kita dilahirkan ulang. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam dia. Kita lihat ayatnya Galatia pasal 4, ayat 7 dan 6. Jadi, kamu bukan lagi hamba. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dan karena kamu anak, Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita Yang berseru Ya Abah Ya Bapa. Mungkin ada yang berkata Yang aku butuhkan saat ini Uang Atau pekerjaan yang baru Atau pasangan Atau bisnis yang baru Bagi Tuhan itu semua secondary. Masalah Yakub dengan Esau itu secondary, Zek. Ia mau Yakub mengetahui identitasnya. Siapa dirinya yang sesungguhnya? Sikap tindak tanduk kita pasti berbeda. Ketika kita percaya penuh bahwa kita adalah anak Allah. Namun sering ya, kita tidak percaya. Lalu dibilang, tadi dikatakan, kamu adalah anak, bukan lagi hamba. Kamu adalah ahli waris. Bayangkan ahli waris bersama dengan Kristus. <laughs> kita adalah waris, ahli waris. Tapi kita sering nggak percaya. Karena itu kenapa kita sulit sampai kepada janji Allah, Zek. Kita enggak percaya siapa kita, Zek. Mana? Kita seringkali terus terpenjara oleh masa lalu, terikat oleh apa yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang ada saat ini. Karena kita sering tidak percaya dengan janji Allah, dengan identitas yang diberikan kepada kita. Allah mau, Allah mau kita percaya, ...pada apa yang ia katakan, yang ia rancangkan, dan yang ia janjikan untuk kita. Dan ia mau kita melangkah dengan iman berjalan keluar. Wow. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Sebab aku, ini Tuhan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapakah namamu? Aku seorang penipu, aku seorang perebut, aku seorang pembong. Tidak lagi. Sekarang namamu Israel, orang yang bergulat dengan Allah dan manusia bergulat dengan Yesus. Dan engkau telah mengenal aku, engkau telah menang. Ia mengubah identitas kita agar rencananya terjadi dalam hidup kita. Jangan melarikan diri lagi. Isak, jangan melarikan diri lagi, jangan bersembunyi lagi, jangan melepaskan Tuhan, percaya kepadanya, karena Ia tidak pernah gagal. Let go and let God. Ayat selanjutnya dikatakan, pertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya. Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Tahu nggak? Ia berkata kepada Yakub, Mengapa engkau menanyakan namaku? Jika kamu melihat namamu, kamu mengenal namaku, sebab kamu sekarang memakai namaku. Aku membuat namaku menjadi namamu. Coba dicek tadi ini Apa yang dikatakan? Israel artinya apa? Bergumul dengan Allah dan manusia. Dia nanya, siapa namamu? Kalau kamu tahu namamu, kamu tahu namaku, kata Tuhan. Sebab kamu sekarang memakai namaku. Tuhan berkata, siapa kamu? Aku anak Allah, terus kita nanya sama Tuhan, siapa engkau? Kamu ngertiin dulu siapa namamu? Kamu pasti mengenal siapa aku. Kamu tidak perlu menanyakan namaku, kamu hanya perlu mengenal namamu. Sebab jika kamu mengenal nama barumu, kamu mengenalku. Wow. Tuhan memeteraikan namanya atas kita. Nama baru kita adalah anak-anak Allah. Ada nama Allah di dalam hidup kita. Zeke, Ishak, kita adalah anak Allah. Ada nama Allah di atas hidup kita. Apa yang dikatakan Yakub? Ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong Yakub berkata ia telah melihat wajah Allah dan ia tidak mati Yakub melihat Yesus sama seperti kita ketika kita memandang wajah Yesus kita akan memperoleh hidup bahkan hidup yang penuh dengan kelimpahan amin setelah menerima identitas yang baru mengenal siapa dirinya ia bukan lagi Yakub si penipu perebut pembohong Ia adalah Israel, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan. Umat pilihan Allah. Ia dikasihi, ia dilindungi. Allah selalu bersamanya, tidak pernah meninggalkannya. Maka ia berjalan menghadapi masa lalunya. Ia menghadapi masa lalunya, Esau bukan sebagai Yakub. Ia berjalan mendatangi Esau Yang selama ini menjadi mimpi buruknya Dengan supernatural strength and courage Dan Kalau kita melibatkan Tuhan Tadi Tuhan bilang semuanya secondary Tuhan bekerja juga di dalam hati Esau Ia tidak menghukum tidak menyakiti Yakub, sebaliknya apa yang terjadi Esau memeluk, mencium, memaafkan dan menerima Yakub. Karena hanya Allah yang bisa memulihkan mereka. Banyak orang lari dari masa lalu yang memalukan, buruk, mengecewakan, traumatis. Tuhan berkata, "Jangan lari lagi." Jangan menutupinya lagi. Juga jangan berusaha dengan kekuatan dan akal kita sendiri. Serahkan padanya sekarang. Ia tidak saja akan menyelesaikannya. Bahkan ia bisa memakai masa lalu. Untuk menceritakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Wow, ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, saya boleh minta tisu ketika ia telah melewati peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sejak perjumpaannya dan pergumulannya dengan Yesus malam itu Zak, Yakub jadi pincang. Jadi dia menemui Esau dengan pincang. Ia berjalan dengan cara yang berbeda kemanapun ia pergi. Kaki yang pincang ini adalah kaki yang pincang ini Adalah ceritanya. Kaki yang pincang ini adalah kesaksian hidupnya. Izinkan saya mengatakan ini. Jangan sembunyikan kepincanganmu. Jangan malu. Karena itu mengingatkanmu akan kebaikan Tuhan. Bagaimana ia menyelamatkan engkau. Kepincangan kita adalah kisah kita. Seharusnya kepincangan ini menghancurkan saya. Jika Tuhan tidak menemuiku. Jika Tuhan tidak menolong. Dan karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Tuhan tidak pernah menyerah seburuk apapun keadaanmu. Your scars tell stories. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, bagaimana murid-murid mengenal dia? Thomas yang ragu-ragu, murid-murid yang tidak mengerti, Yesus menunjukkan bekas paku. Yesus tidak menghapuskan skarnya. Because this scar saves us. Your scar tells story. Our scars tell stories. Ayat 20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Ketika dia sampai di Sikem di Tanah Kanaan, ia membangun sebuah mesbah bagi Tuhan dan menamainya El Elohi Israel. Yang artinya Allah Israel adalah Allah, Allahnya Yakub adalah Allah. Ia kini menyebut Allah bukan lagi ayah nenekku Abraham, ayah Allah ayahku Isak, ia menyebut Allah Israel itu Allahku. Semua bisa terjadi karena Yesus menemui Yakub dan hari ini. Yesus menemui kita semua. Ia memberikan identitas yang baru. Engkau anak Allah. Sebagai penutup, bertahun-tahun setelah Yakub mati, sesuai janji Tuhan, keturunannya telah menjadi bangsa yang begitu besar dan dia sedang diperbudak di Mesir. Selama 400 tahun dan Allah mau melepaskan mereka dari perbudakan dengan mengutus Musa. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Musa di semak duri yang menyala. Dan ketika Musa menanyakan namanya untuk menjawab orang Israel. Wow, it bless my heart. Tuhan menjawab apa? Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku, lagi Firman-Nya. beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dan 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. telah mengutus aku kepadamu itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Ia berkata kepada Musa apa? Dia tidak mengatakan dia adalah Allah Israel Zek. Dia mengatakan dialah Allah Yakub Artinya apa? Dia bukan hanya adalah Allah atas kemenangan dan pencapaian kita, dia juga adalah Allah atas kegagalan kita. Dia juga adalah Allah atas keraguan raguan kita. Dia juga adalah Allah atas kegagalan kita. Dan dialah Allah Yakub. Allah Yakub adalah Allah orang yang tersesat. Allah Yakub adalah orang yang tidak percaya. Allah Yakub adalah Allah orang yang masih mengeraskan hatinya. Allah dengan bangga mengatakan, Akulah Allah Yakub. Wow. Dan dialah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Namanya adalah Yesus. Penuh rahmat, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Haleluya. Amen. Kau memberikan kami nama yang baru hari ini Tuhan. Semua yang letih lesu, semua yang ketakutan, semua yang merasa tidak memiliki harapan, tidak memiliki kekuatan, ia menemuimu dan ia akan bergumul semalaman denganmu. Sampai engkau merasa bahwa engkau sudah tidak bisa lagi. Segala daya upayamu sudah tidak bisa menolongmu. Pada saat itu ia akan menjamamu. Ia akan memberikan nama yang baru kepada kita. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Namanya dimeteraikan di dalam hidup kita. ada janji di atas nama ini bahwa kita adalah ahli ahli warisnya Tuhan kami mau belajar percaya Tuhan pada janjimu memegang penuh janjimu dan kami mau berjalan dengan iman Tuhan melangkah ya Tuhan Thank you Jesus. Engkau tidak pernah malu dengan siapa kami Tuhan. Kau dengan bangga mengatakan bahwa engkau adalah Allah Yakub. Allah orang yang ragu-ragu, orang yang ketakutan, orang yang tidak percaya. Terima kasih Tuhan, kau menerima kami apa adanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan di masa-masa sulit kami siapa kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut lagi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu bersama dengan kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Thank you Jesus. Haleluya And we say Amen Happy Sunday God bless you
0: Terima kasih lagi Sudah mendengarkan episode ini Saudara dari podcast ini Thank you so much Saudara Saya berharap bahwa Injil Kasih Karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, Saudara. Kalau Saudara diberkati, saya mengundang Saudara untuk share, Saudara, um, sermon ini baik secara pribadi pada your friends and your family, Saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media, Saudara. Dan jadilah terang, Saudara, I hope.